0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Donc euh, ce que je voulais aujourd'hui, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je vais euh, essayer de terminer cette, cette affaire d'évolution de l'œil et de la vision. Peut-être pas complètement, euh, en vous disant que euh, en parlant d'évolution de des obscines un petit peu. Donc on va, on va un peu abandonner les bactéries, vous allez voir, et les algues dont vous avez nettement assez pour un cours de neurosciences. Et euh, se jeter un tout petit peu dans le système nerveux. Donc euh, tous les yeux, euh, comme euh, vous le savez, donc, euh, ont besoin d'éléments de construction fondamentaux parmi lesquels euh, les photorécepteurs et les cellules pigmentaires qui sont les deux types de cellules qui définissent d'une certaine façon un œil. Euh, comme vous le rappelez ici, l'œil prototypique de Darwin, c'est l'association d'une cellule pigmentaire et euh, d'un photorécepteur. C'est comme ça en tout cas que Darwin le définissait. Et ces photorécepteurs existent dans toutes les formes de vie, mais l'invention d'un appareil visuel, qui est une chose un tout petit peu différente qu'un photorécepteur, est beaucoup plus récente. L'évolution des photorécepteurs correspond donc à un processus qu'on peut dire séparé de celle de l'œil et qui a précédé l'invention de l'œil d'assez longue date, vous allez voir. Et puis, en dehors de l'œil, il y a aussi la vision, qui est une chose différente de l'œil, parce que la vision implique que le système nerveux central s'y mette. C'est-à-dire que vous puissiez faire monter l'information vers des centres capables d'analyser ce que l'on peut voir avec la caméra qui est fixée à l'avant, en général. Pas toujours, d'ailleurs. Donc, euh, la représentation cérébrale est elle-même une acquisition postérieure à celle de l'œil, comme appareil visuel. Alors, euh, évidemment, ça suppose qu'on s'entende sur la définition de l'œil, et euh, moi, je vais vous proposer celle de Darwin, qui est finalement euh, la plus simple, et que vous pouvez lire ici, c'est-à-dire un nerf optique, donc lui prévoit un nerf, pour faire un œil, euh, entouré de cellules pigmentaires, et redécouvert d'une peau translucide, mais euh, on n'a pas besoin de lentilles ou juste comme ça pour avoir un œil minimal selon Darwin. Et alors, euh, il se moque des Français. Euh, Darwin n'aimait pas les Français. Vous euh, euh, venez quand même de couper la tête de nos rois et tout ça. C est, c est, c est la, 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 la détestation de, de la marque par Darwin, c'est la marque le rouge, plus que d'autres raisons véritables. Euh, euh, donc, selon M. Jourdain et, et Pan, euh, on peut encore descendre d'un niveau et trouver des agrégats de cellules pigmentées servant apparemment d'organes de la vision, sans aucun air, et reposant simplement sur de la matière gélatineuse. Ces yeux ne sont pas capables d'une vision distincte et servent seulement à distinguer l'obscurité de la lumière. Donc, euh, ce sont des yeux euh, qui, en quelque sorte, ne voient pas, ou voient sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, mais qui ne font pas l'économie d'un air qui lui permet à l'animal, si euh, tant est que ce soit un animal, d'ailleurs, de, de réagir. Euh, cela n'implique pas l'existence d'un cerveau, au sens où une partie du champ visuel dans un cerveau est représentée au niveau structure cérébrale centralisée. Tout optique, colliculus supérieur, euh, diencéphale, cortex. Euh, je crois que vous avez donné la, la présentation de Ramon et euh, vous pouvez, Donc Vous aviez, vous aviez l'œil, rappelez-vous, et puis vous montez vers le diencéphale. Euh, ça, c'est euh, le cortex visuel avec ses associations avec d'autres aires. Et puis, là, c'est ce qu'on appelle le toit optique ou le colliculus supérieur tel qu'il a été représenté par, par Ramon et Carale. Je réfléchirai, ça me permet de, de lire plus facilement. Encore que c'est pas très bien de lire, mais ce pas grave. Donc, euh, la semaine dernière, euh, quand j'ai développé le thème euh, des eucaryotes unicellulaires, j'ai adopté euh, le point de vue de M. Jourdain en faisant remonter la vision, ou son invention, en fait, aux unicellulaires eucaryotes, voire aux prokaryotes, quand je me suis permis de développer le chapitre sur les bactéries rhodopsines. Donc aujourd'hui, comme je le disais, je vais, euh, mais j'y arrive pas toujours. Euh, je suis obsédé par les, par les, par les, par les unicellulaires. Euh, je vais essayer d'oublier les, les prokaryotes et les eucaryotes unicellulaires et vous présenter l'évolution des rhodopsines chez les métazoaires. Puis je reviendrai à travers l'analyse de deux ou trois articles sur la question de l'origine monophylétique ou polyphylétique de l'œil. Je ne suis pas sûr d'y arriver, d'ailleurs, peut-être qu'on finira ça la semaine prochaine. Et derrière cette question monophylétique, polyphylétique de l'œil, qu'on a déjà abordée, je, sais pas si vous, je pense que vous en souvenez, je ne reviens pas dessus, sauf si vous voulez. Hein, vous pouvez poser des questions éventuellement en cours, en cours de conférence, ou à la fin on peut rester un petit peu. Hein, vous trouverez derrière cette question une autre question que je viens de soulever euh, comme ça, sans avoir l'air, euh, du primat ou non du cerveau sur l'œil. Hein est-ce que euh, le cerveau est venu avant l'œil, ou est-ce que, au sens de l'œil connecté à un cerveau, bien entendu, ou est-ce que l'œil est venu avant le cerveau euh, et Ça a l'air d'une question euh, euh, sans intérêt. Euh, en fait, c'est une question très importante quand on s'intéresse justement à la question de l'origine monophylétique ou polyphylétique des yeux. Alors la lumière, vous en doutez, ça constitue une information très importante pour de nombreux animaux, pour toutes nombreuses formes de vie, hein, après tout, et euh, beaucoup de cellules contiennent des photopigments. Les plus connues sont celles qui sont impliquées dans la vision, euh, parce qu'évidemment, elles ont développé des appareils spéciaux, hein, du genre microvillies, récepteurs, photorécepteurs qu'on a, qu a dans la rétine, mais, euh, euh, et qui permettent une concentration très importante des pigments. C'est ça, le développement d'un photorécepteur visuel. C'est qu'on a une concentration très très importante de pigments local euh, qui autorise une réponse très rapide, c'est-à-dire qu'on voit très vite, et surtout une précision très rapide euh, dans la distinction d'angle euh, euh, de vien et Alors, on, on peut distinguer des différences angulaires petites, car n'oubliez jamais que voir, euh, vous allez le voir tout à l'heure d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important pour le, la fuite ou au contraire pour l'attaque euh, pour le comportement moteur donc être capable de se diriger en fonction de l'information visuelle qu'on reçoit, ce qui nécessite évidemment d'être capable d'analyser de, euh, des différences angulaires de petite taille donc euh, le groupe le plus large euh, des photopigments enfin, j'élimine les flavoprotéines hein, euh, est représenté par les obscines qui fixent le rétinal, l'aldéhyde de A, j'en ai déjà parlé, et sont présentes dans presque tous les organismes. Hein, des bactéries, excusez-moi, aux mammifères. En passant par les algues unicellulaires. Ce sont des protéines qu'on appelle à sept domaines transmembranaires, on les appelle 7 TMR d'ailleurs, qui incluent une autre classe de récepteurs, qui sont plutôt inclus dans une classe de récepteurs qu'on appelle les GCRP, c'est-à-dire des, des récepteurs qui sont liés à des protéines G. Qui sont des chémorécepteurs. Et euh, alors, c'est la plus grande famille, il faut savoir que le GCRP, c'est la plus grande famille de récepteurs euh, qui existent. Euh, euh, ici, je vous ai donné une, une diapositive. C'est-à-dire qu'il euh, peut avoir énormément de, de, de phénomènes de transduction, les, les photons, hein, bien entendu, puisqu'on en parle, mais les ions, euh, les odeurs, les phéromones, toutes sortes de molécules, de protéines, etc. Et, et, et on les appelle G parce qu'elles sont liées justement à des protéines G qui, euh, euh, par hydrolyse du GTP, permettent de transduire le signal. C'est-à-dire, quand on change la conformation du récepteur, on a une hydrolyse du GTP. Alors, ça, c'est pour les G. Et ça, c'est aussi une protéine à 7 domaines transmembranaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais euh, qui n'est pas liée à une protéine G, qui fait passer directement les ions. On en a parlé la semaine dernière. Dans les, dans les bactéries, par exemple, les bactérosorhodopsines font passer directement les ions sans passer par une protéine G. Là, on a une hyperpolarisation, là, on a une dépolarisation. Mais on les appelle quand même euh, GCRP. Euh, les gens euh, font la confusion entre les deux et euh, je la ferai euh, à partir de maintenant. Voilà. Donc, quand je dirais CTMR ou GCRP, c'est la même chose. Donc, les études de, de, de génomique, qui, qui, qui maintenant, évidemment, où tous, les, tous les jours, où vous découvrez le génome d'un nouvel organisme, les études de génoming euh, montrent que les, les rhodopsines, et les bactériorhodopsines, c'est-à-dire ce qu'on trouve chez les bactéries et chez les eucaryotes, et encore plus évidemment chez les, chez les métazoaires, appartiennent à des familles distinctes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homologie de séquence. Mais il y a des homologies de structure. Et donc on peut dire aujourd'hui que, que, que le membre, on peut dire aujourd'hui, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, que le membre le plus ancien de la famille des euh, rhodopsines a été retrouvé chez une levure Hein, qui est un eucaryote euh, unicellulaire, sur la base d'analyse des séquences. Et ça, mais je dis aujourd'hui, parce que euh, euh, tout cela n'est évidemment pas contradictoire, avec l'idée que le, le, dans le génome du dernier euh, unicellulaire euh, euh, commun, hein, Lucas, hein, notre dernier ancêtre de toute vie sur Terre, qui a vécu il y a 3,5 milliards d'années, euh, euh, devait contenir des gènes ancestraux euh, de ceux aujourd'hui exprimés dans de multiples euh, lignages, prokaryotes et eucaryotes, à commencer par des gènes qui clodent pour des GCAP. Donc, euh, évidemment, on n'ira pas ressusciter Lucas, mais, mais quand on trouve les mêmes gènes dans deux organismes, on peut supposer qu'ils étaient présents dans l'ancêtre de ces deux organismes. Donc, ces récepteurs euh, détectent une, une variété quasiment infinie, à vrai dire, ou presque évidemment de, de signaux physiques, chimiques et biologiques. Hein. Et, et, de ce fait, ils, ils sont extraordinairement importants, euh, y compris sur le plan physiologique, sur le plan pharmacologique, je vous ai rappelé la semaine dernière, qu'ils sont la cible de nombreuses recherches en, en pharmacologie. Donc, euh, ce que je fais ici, c'est un rapprochement, vous pouvez le voir, entre la chémoréception, c'est-à-dire la réception de molécules de ce type, et puis euh, la photoréception. Euh, euh, donc la vision, qui a généré l'hypothèse qui a été proposée par Gehring en particulier. Je cite souvent Gehring parce que c'est l'homme qui a le plus travaillé, de toute façon, sur l'évolution euh, du système visuel. Ce euh, plan objectif, ça veut dire que, que la chémoréception a précédé probablement, c'est ce que pense Gehring, euh, la, la photoréception. Hein. Et euh, sans anticiper sur quelque chose qui viendra plus tard, parce que quand je vous parlerai de l'invention de la multicellularité, qui fait partie du programme, eh bien, je parlerai pas mal, je pense, de Dictiostelum, qui est un organisme qui vit sous forme de cellules isolées, mais quand on commence à changer de nourriture, manquer de nourriture, il y a une des cellules qui commence à sécréter de l'AMP cyclique, et toutes les autres se rassemblent et viennent faire une limace, qui a un avant, un arrière, un dessus et un dessous, euh, euh, et qui commence à bouger, qui fait des sports, qui jette ces sports, et ça permet d'aller envahir d'autres biotopes pour récupérer la nourriture. Et euh, les récepteurs à la MP cyclique qui sont exprimés euh, par euh, ces, euh, ces amibes, hein, ce sont des amibes, eh bien, euh, comme vous pouvez voir, ont une homologie très forte, assez forte, avec la rhodopsine. Ça, c'est un article de Science de 1988, où euh, ils ont analysé euh, les homologies de séquence entre le récepteur à la MP cyclique. Donc, euh, sur ces petites bêtes, et puis euh, euh, la rhodopsine bovine, et ils ont vu des, des homologues de séquences. Donc, on peut imaginer qu'avant l'invention de la vision, ou l'invention de la vision s'est faite à partir de la chémoréception, de molécules euh, qui n'avaient rien à voir, hein, bien entendu, avec la vision, plutôt avec le sentir, si vous préférez. Donc, euh, là, j'anticipe euh, sur les cours suivants. Donc, euh, les, les rhodopsines, euh, d'une certaine façon, seraient euh, des, des, des opsines qui auraient capturé euh, leur ligand et qui l'auraient fixé définitivement au récepteur. Le ligand est en lui-même activé maintenant par la lumière, c'est-à-dire une sorte de sandwich euh, euh, qui serait euh, mis en place au cours de l'évolution. Alors, les... les, les... Évidemment, les, les, les protéines à cet domaine transorbanère, les, les récepteurs de type GCRP, euh, euh, ne travaillent pas tout seuls, ils sont en interaction avec euh, d'autres protéines, hein, je vous ai montré ça ici, en particulier les protéines G, mais pas uniquement euh, les protéines G, ils sont aussi en, 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 en interaction avec des kinases, ils sont en interaction avec des molécules qu'on appelle les arestines, euh, euh, dont le rôle est d'arrêter éventuellement l'activation euh, des récepteurs, mais aussi de transporter le récepteur après l'endocytose, et donc de. de, 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 de... Ça n'arrête pas forcément la réponse. Des fois, ça engage la réponse à l'intérieur de la cellule. Donc, sont des... les arrestines sont aussi des, des molécules très importantes sur le plan pharmacologique. Euh, euh, il y a différents types d'arrestines. Les arrestines visuelles sont de type bêta. Hein, euh, et toutes les arrestines visuelles sont d'un certain type qu'on appelle le type bêta. Et cela suppose que cette branche d'arrestine à émerger avec les premières opsines. Donc il y a un couplage, si vous voulez, entre l'invention des opsines et l'invention des arrestines. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Euh, euh, par bioinformatique toujours, euh, euh, l'arrestine visuelle la plus ancienne qu'on ait pu identifier est présente chez l'hydre. Donc chez l'hydre, on trouve aussi des opsines et on trouve des opsines de type ciliaire, c'est-à-dire des, des, des opsines qui sont exprimées par des récepteurs ciliaires. Vous allez voir ce que c'est. Et qui interagissent avec des transducines qui sont des grosses G intéressantes parce qu'en fait c'est ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'en fait chez l'hydre, vous avez déjà les éléments de base, les opsines ciliaires, les transducines et les arrestines de type bêta. C'est-à-dire qu'avant la séparation, avant l'invention même des organismes bilatérés, c'est-à-dire symétrie bilatérale, chez les organismes à symétrie radiaire, vous avez déjà. L'élément essentiel de ce qu'est l'œil chez les vertébrés. Donc, c'est chez les cnidaires, hein euh, euh, c'est-à-dire ici, hein, qu'au fond, on peut dire qu'on trouve le premier œil qui ressemble, euh, par sa composition en tout cas moléculaire, à l'œil qui est le nôtre. Alors, les hydres n'ont pas de cerveau, hein, ça c'est clair, mais elles ont quand même un système nerveux, d'une certaine façon. Et euh, qui n'est pas centralisé, et qui permet évidemment à l'hydre de, 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 de répondre à des stimulations. Donc, euh, c'est antérieur, que vous voulez voir, à l'invention de la symétrie bilatéraire, qui est ici, et à que j'ai mis ici, parce que ça, c'est les acélomates, et ça, ce sont les acélomates. Les acélomates, c'est quand le, le mesenchyme est dispersé euh, dans l'organisme, il ne forme pas un feuillet particulier comme chez les autres bilatères. chez les ancêtres célomates, chez tous les célomates. Nous, nous sommes des célomates. Maintenant, vous, vous savez que nous sommes des célomates. Nous sommes tous des, des, jours d des gens des célomates, sans le savoir, pour certains d'entre vous. C'est des célomates, et vous le savez. <rire> Je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Donc, euh, euh, C'est donc chez les cnidaires qu'on que, que, que trouve, au fond, la trace la plus ancienne euh, d'un système visuel, sans cerveau, et sans système nerveux central centralisé. Il n'y a pas d'obscine chez les éponges, hein il n'y a pas d'obscine chez les organismes antérieurs aux hydres. Donc l'éponge, c'est le métazoaire de base, hein en gros, le premier métazoaire, pour une certaine façon, on pourrait dire. Alors c'est ce qui a conduit un certain Parker, dans un livre qu'il a intitulé In the Blink of an Eye, en un clin d'œil. À associer la vision, l'invention de la vision, à l'explosion des formes animales au cours du Cambrien. Alors, ça, c'est une idée que je trouve assez intéressante. D'abord, je vais vous donner une idée de l'explosion. Il y a 543 millions d'années, il y avait trois phylas, en gros, dans le monde des, 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 du vivant. Des... Dans le monde vivant. En 538 millions, il y a 538 millions d'années, c'est-à-dire en quelques 5 millions d'années, le nombre de, de, de phyllas est passé de 3 à 35. C'est-à-dire que c'était multiplié par plus de 11 en 5 millions d'années, ce qui n'est rien du tout. Hein. Et depuis, depuis, il y a 548-335 millions d'années, il ne s'est rien passé de nouveau dans ce domaine. cest qu'on n'a pas inventé de forme animale nouvelle au niveau des phyllas. Bien entendu, on a inventé des choses. Mais il n'y a pas de nouveau phylum qui soit créé depuis. Donc, euh, c'est une véritable explosion sur le plan de l'invention des formes vivantes et euh, euh, alors là on peut dire oui euh, les animaux mous hein, invertébrés euh, peut-être qu'on a raté des fossiles euh, qu'on a perdu euh, bon mais euh, l'hypothèse euh, que c'est la vision qui est à l'origine de cette explosion euh, est très me paraît très très stimulante donc euh, comme j'ai les filats de l'époque précambriennes sont des filats de corps mous, hein, des, des mollusques, euh, euh, et les organismes qui présentent des parties dures euh, dans leur organisation corporelle sont, sont typiques du cambrien. C'est avec le cambrien qu'on voit arriver des carapaces, euh, des durcissements de, 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 de la bouche, euh, des choses dans ce genre-là. Et c'est à ce moment-là aussi que s'est développée la vision, euh, euh, en particulier la vision des couleurs. Donc, l'idée que la vision était l'origine d'une course aux armements. Hein euh, les prédateurs, vous l'imaginez bien, sont beaucoup plus efficaces quand ils voient. Donc, euh, euh, donc ils peuvent repérer leur proie et, et foncer dessus. Donc, euh, donc les, 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 et, et, et du coup, euh, ceux qui survivent sont ceux qui peuvent euh, avoir des armes défensives. Hein Alors, les armes défensives, c'est quoi C'est les carapaces, évidemment, euh, <rire> Et puis c'est le, le, les camouflages, la le capacité de changer de couleur, euh, de s'adapter au milieu de façon qu'on ne vous voit pas, les camouflages. Mais aussi on peut avoir des armes offensives, du coup on est obligé de développer des armes offensives, comme les parties dures sur le, le, le pourtour de la bouche, les mâchoires, les dents et des choses comme ça. Euh, donc euh, euh, c'est donc l'œil des arthropodes, d'une certaine façon, euh, l'œil des arthropodes, l'œil de ces bestioles de ce côté-là, hein, qui a euh, déclenché qui a déclenché cette course aux armements euh, parce qu'évidemment la, la reconnaissance de l'autre comme froid ou comme prédateur euh, nécessite que se développe un système d'analyse des images hein, et de leur représentation, voire de leur compréhension ah ça c'est un prédateur donc là vous avez besoin d'un cerveau pour le coup hein, il ne s'agit pas d'avoir uniquement une caméra c'est-à-dire que ce que vous voyez, il faut comprendre ce que c'est parce que votre vie en dépend éventuellement et aussi votre dîner du soir en dépend, donc euh, euh, ça marche dans les deux sens donc euh, c'est avec ça que le, 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 ça a démarré. Donc on peut dire que si la vision a effectivement démarré, de mon point de vue, avec les algues unicellulaires, la conscience, elle, euh, commence peut-être avec l'œil du cafard. Hein, le cafard qui, qui est antérieur à la drosophile, qui est un être extraordinairement évolué. Ce, euh, le cafard se développe un petit peu comme nous, je, je, je vous expliquerai ça un jour si vous voulez. Ce qui pose évidemment la, la question à ce moment-là, une question très importante de la centralisation du système nerveux pour justement faire remonter les images et la conscience de ce qu'on voit jusqu'au centre supérieur. Voilà. Donc, euh, euh, on peut dire que euh, les arthropodes et les vertébrés ont développé à ce moment-là un cerveau. Mais si les arthropodes et les vertébrés ont développé un cerveau, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ben que, Comme moi, que l'ancêtre des arthropodes et des vertébrés devait avoir un cerveau. Alors là, c'est. Ou alors, il faut dire que les espèces qui sont ultérieures à la séparation entre les arthropodes et les vertébrés ont inventé le cerveau deux fois, c'est-à-dire la centralisation du système nerveux deux fois, de façon indépendante. Comme on le fait pour l'œil. Hein c'est aussi une hypothèse pour l'œil. Donc, euh, personnellement, je vais vous dire, je, je, je penche pour euh, l'idée que c'est plutôt des. Alors, parce qu'en plus, si vous voulez, évidemment, j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y, y a des hémicordées qui n'ont pas de cerveau et qui, eux, sont pourtant ultérieurs. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez des hémicordées. Euh, euh, cette petite bestiole, ici, est un hémicordé Et l'hémicordé, cet hémicordé n'a pas de cerveau. Donc, ça voudrait dire que si le cerveau était présent chez le précurseur, eh bien, cet hémicordé aurait perdu son cerveau. Euh, on peut perdre son cerveau. Euh, je vous ai dit, le cerveau c'est quelque chose qui mange énormément d'énergie donc euh, si on n'en a pas besoin, il faut mieux le perdre euh, et il y a des animaux qui perdent leur cerveau quand ils deviennent sédentaires parce que bon, chez la plupart des animaux le cerveau ça sert à bouger Donc, euh, on a une période de larve où on bouge, on a un cerveau on se fixe sur un rocher on mange avec la flotte qui arrive et qui refiltre les micro-organismes, on perd son cerveau euh, euh, les oiseaux par exemple quand ils n'ont pas besoin de chanter ils perdent une partie de leur cerveau pour voler, c'est quand même mieux de ne pas avoir à transporter ce truc qui, un, est lourd, et deux, vous consomme énormément d'énergie. Donc un jour, je vous ferai un truc sur le champ des oiseaux, si vous voulez. Mais euh, euh, vous verrez, c'est très intéressant, cette capacité à perdre son cerveau régulièrement. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut continuer à bouger. Euh, entre, autres, entre autres raisons. Donc moi, je penche plutôt, si vous voulez, à la perte secondaire euh, liée à l'environnement. Euh, sous le thème euh, « À quoi bon entretenir un organe coûteux en énergie et rendu inutile par un nouveau mode de vie euh, ?» euh, La petite bestiole que j'ai vue, elle vit dans les fonds et, et elle, est, elle, est, elle, est, elle est totalement immobile, elle filtre l'eau et elle se nourrit comme ça. D'ailleurs, il y a des vertébrés qui ont perdu leur cerveau. Euh, euh, par exemple, les, 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 poissons, les poissons, qui sont des, des, des poissons qui vivent dans des caves au Mexique. Hein Alors, voilà, voilà, voilà deux poissons. Qui vivent dans des caves de au Mexique et qui vous voyez qu'ils ont perdu leur cerveau, leurs, leurs yeux. Ils n'ont pas perdu leur eux ils ont perdu la vue carrément. Donc ils ont encore un cerveau, mais ils ont perdu, ils ont perdu la vue. Mais ils n'ont pas besoin de voir parce que, euh, ils sont dans le noir. Donc euh, il n'y a pas de lumière. Le... Donc l'œil, c'est comme pour les taupes, l'œil est parti. Et c'est des pertes secondaires, bien entendu, hein, qui sont liées à des mutations dans des gènes qui sont responsables du euh, développement de la vue. Donc euh, voilà, celui-là, il a perdu deux gènes verts qui interrompt la chaîne œil. Lui, il a perdu deux gènes noirs qui interrompent la chaîne œil. Mais donc, si je les croise ensemble, les petits vont avoir un vert et un noir et ils vont retrouver la vue. Donc, ils ont deux parents aveugles, mais eux, ils voient. Voilà. Euh, ce qui prouve que euh, tout était encore en place, euh, que c'est vraiment une perte secondaire liée à un nouveau biotope, même si la perte s'est faite de façon, pas de la même façon dans les, dans, les, dans, les, dans les deux poissons, dans les deux familles de poissons, qui sont de la même espèce. Donc, euh, euh, bon, quoi qu'il en soit, euh, euh, j'aimerais que vous réalisiez que, que, que sur les 38 filats qui existent aujourd'hui, il n'y a que 6 philas qui aient des yeux, mais que ces 6 philas correspondent à 95% des formes animales vivantes sur Terre. Donc, en fait, 95% des formes animales vivantes sont pourvues euh, d'un appareil visuel. Donc, euh, pour résumer cette première partie, euh, euh, et avant de passer aux obscines, auxquelles je n'arrive pas à passer, et, euh, et justement à l'évolution de la vision des couleurs, euh, je pense qu'on peut suivre euh, un article de Carlos Alvarez, qui a été publié en 2008 dans BMC Evolutionary Biology. Il dit que, euh, donc, un, s'il y a un lien entre les récepteurs à cette domaine transformanaire des prokaryotes et des eucaryotes. Le fait que les G protéines ne soient présentes que chez les eucaryotes démontre que les modes de signalisation sont distincts entre prokaryotes et eucaryotes, ça je pense que c'est clair. La présence d'une arrestine chez les archées et les bactéries pose l'hypothèse d'une interaction entre ces protéines de membrane et les arrestines chez les prokaryotes, mais il ne s'agit pas d'une arrestine bêta, donc pas d'une arrestine de type visuel. Et enfin, je vais vous laisser raisonner sur ce fil conducteur. Euh, qui est le fil conducteur de tout ce chapitre, mais aussi de tout le cours, d'une certaine façon. La présence chez les cnidaires euh, d'obscines de type ciliaire, capable d'interagir avec des transducines de type... Euh, de G-alpha de type transducine, suggère que cette famille ciliaire est ancestrale et plaide dans la faveur de la thèse de Darwin d'une origine monophylétique de l'œil. Donc... Euh, euh, c'est presque un procédé didactique. Je reviens parfois avec des diapositives des, des, des semaines précédentes pour que, que, si les, que vous pouvez avoir. Il pas de me les demander. Hein, les diapos, je les envoie. Si vous en avez envie, je les envoie par, par mail. Donc, euh, euh, Les obscines, vous, vous souvenez via le 11-6-rétinal fixe... Euh, 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 non, les, les, les obscines fixent le rétinal. Le 11-6-rétinal. Et euh, ce qui se passe après, c'est qu'il euh, y a une transformation en all trans rétinale, une rotation en fait, autour d'une liaison carbone-carbone. Et euh, ben, qu'est-ce qu'il faut Il faut quand même que ça se euh, régénère. Donc en fait, vous avez aussi des, des photoisomérases hein, qui sont des obstines, hein, qui relient le all trans. Ce sont des opsines qu'on trouve en particulier chez le calamar. On les retrouve aussi chez nous dans les l'héptimithélium pigmentaires et qui permettent de repasser sous la forme en 6 pour régénérer les pigments visuels. Sinon, on ne verrait qu'une fois. Ce serait un fusil à un coup. Euh, euh, ce ne serait pas euh, formidable. Donc, euh, ces obscines visuelles, euh, euh, toutes les obscines visuelles. Alors, il y a les obscines visuelles, il y a les obscines qui sont dans les yeux, mais aussi des obscines qui ne sont pas dans les yeux. Par exemple, des obscines que vous avez dans la glande pinéale, euh, qui permettent de sentir le jour et la nuit, mais qui ne permettent pas de voir d'intégrer une image, bien entendu. D'ailleurs, ces opcines, nous avons aussi dans la rétine, j'y reviendrai dans un moment. Donc, il régule, il régule, il ne voit pas, mais ça régule le cycle circadien. Donc, euh, les opcines dont nous parlons, puisqu'on a oublié les opcines bactériennes, qui sont dites rhodopsines de type 2, et recouvrent donc chez les animaux les récepteurs visuels des cônes et des bâtonnets, les récepteurs de la glande pinéale et de l'hypothalamus. Vous avez aussi des récepteurs à lumière dans l'hypothalamus. Vous avez aussi euh, euh, les rétinochromes ou ces photoisomérases qui sont présentes chez les céphalopodes et dans l'épithélium pigmentaire chez nous. Et il y a aussi d'autres récepteurs non rétiniens, mais qui sont cérébraux, profonds ou testiculaires. Vous avez euh, le testicule sans les variations lumineuses ne les voit pas, mais il les perçoit. Je ne sais pas à quoi ça sert. Euh, euh, mais bon, il y a plein de trucs qu'on qu ne connaît pas dans ces, ces, ces affaires. Peut-être que ça ne sert à rien, d'ailleurs. J'ai tendance à penser que tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. Mais, mais, euh, mais ça, c'est un point de vue très personnel. Il euh, y a des gens qui pensent qu'il y a plein de trucs inutiles, mais j'ai du mal à imaginer qu'il qu y ait des choses qui soient là et qui étaient conservées par l'évolution et qui n'aient pas une fonction. Et bon. C'est mon caractère finaliste, peut-être. Ou simplement l'idée de ce que c'est qu'une pression sélective à travers les. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des choses qui... qui soient là sans fonction. Donc, euh, euh, le modèle des rhodopsines, c'est la rhodopsine bovine, euh, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on peut en avoir beaucoup. Hein. Donc, elle a été cristallisée. Euh, euh, et sur la base de euh, cette rhodopsine, eh bien on a divisé les rhodopsines en sept familles, euh, euh, dont je vous ai un tout petit peu parlé pour aller très vite, donc euh, les récepteurs visuels hein, cônes et bâtonnets euh, les pinopsines hein, qui sont des récepteurs extraoculaires de la glande pinéale rythme circadien on les retrouve aussi dans l'hypothalamus euh, en particulier chez le crapaud ils régulent la synthèse de la mélatonine hein, c'est pour ça qu'on donne de la mélatonine pour récupérer des cycles nicliméraux je ne suis pas sûr que ça marche enfin, euh, tant que j'ai cru que ça marchait, ça marchait le jour où j'ai cru que ça ne marchait plus, ça ne marchait plus Donc, euh, <rire> je ne pense pas être le seul dans ce cas-là euh, euh, les rétinochromes dont je vous ai parlé qui régénèrent le rétinaldéhyde euh, qui sont présentes chez le calamar mais aussi qui sont chez nous dans les pigments visuels euh, et puis euh, on trouve aussi des opsines dans les cellules de Muller alors on ne sait pas très bien pourquoi parce que euh, euh, les cellules de Muller sont dans la rétine là c'est une rétine donc les rétines vous avez les photorécepteurs les cônes et les bâtonnets vous avez des cellules horizontales vous avez des cellules bipolaires et vous avez les cellules ganglionnaires donc ça c'est une, une rétine euh, de vertébrés avec ici euh, l'épithélium pigmentaire, qui sont des cellules pigmentées, et les cellules de Muller sont des cellules qui partent de la surface de l'œil et qui vont euh, les ceinturer d'une certaine façon les photorécepteurs. Ce sont des, des astrocytes, en fait, peut-être des cellules souches, mais il ils, ont, ils ont aussi des opsines. donc on ne sait pas très bien à quoi ça leur sert, des opsines, d'ailleurs qui, qui absorbent dans le bleu et le violet. Bon. Donc on ne sait pas très bien euh, toujours à quoi servent les choses. Donc on peut ajouter aussi d'autres obscines euh, qui jouent un rôle dans le camouflage, la détection des changements saisonniers, euh, etc., etc. Donc euh, ceux que ça intéresse peut les voir euh, dans les revues spécialisées sur les obsines, ou me demander des, 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 des références. Je n'en manque pas. Euh, J'en ai quelques-unes sur mon bureau en tout cas. Alors, la présence de, de, de toutes ces familles chez les vertébrés et les invertébrés suggère que la diversification de la famille, on raisonne toujours de la même façon, la diversification de famille, prédate hein, est antécédente à la séparation entre ce qu'on appelle les protostomiens et les deutérostomiens. Euh, euh, alors cette séparation entre protostomiens et deutérostomiens, elle recoupe celle entre vertébrés et invertébrés à symétrie bilatérale, d'une certaine façon. Euh, 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 je ne sais pas si j'ai là quelque part. Hein. Je vous l'avais donné, voilà. Donc, euh, à partir de là, euh, euh, on peut dire qu'on a les, les, le protostomien et les deutérostomien. C'est lié à, à, lié à la façon dont se développe l'organisme. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où on, on parle de l'induction, de la gastrulation, le, la formation de l'induction neurale. Il y a un trou qui se fait dans la blastula, qui est une perte de l'embryon. Et ce, trou, ce premier trou, c'est la bouche, protostomien. Ou bien, euh, ce premier trou n'est pas vraiment la bouche, il est l'anus, et la bouche se ferme plus tard. Mais en fait, Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vraiment comme ça, qu'il y a une fente, qu'il y a l'anus et la bouche qui sont en même temps chez les deutérostomiens. Mais euh, ça a été une, sépara... une, une, une classification sur la base, si vous voulez, de euh, l'embryogenèse. Donc, euh, euh, de nouveau, sachez que nous sommes des deutérostomiens, alors que les arthropodes, les nématodes, les planaires, les rotifères et autres annélides sont des protostomiens. Voilà. Ça pourra vous servir dans les dîners en ville. Euh, ou alors, je vais donc est protostomien, on peut, on, peut, on peut avoir toutes sortes de, toutes sortes de, de, de trucs dans ce genre-là. Pas... Donc, je reviens à mon, à mon, à mon récepteur. Euh, euh, je reviens à mes récepteurs. Et euh, pour vous rappeler que, que, que les obscines, euh, euh, via une lysine qui est en position 296 sur les lys 7, c'est-à-dire le 7e séquence de lentre lient le, le rétinal par une base de chiffres, une base de avec une double liaison entre l'azote et le carbone et que euh, c'est cette euh, isomérisation 116 euh, 6 trans qui permet de euh, transférer l'énergie lumineuse sous la forme d'un changement de conformation euh, qui lui-même active euh, par derrière euh, par dessous plutôt euh, les protéines G. Alors c'est ce processus extraordinairement rapide. Euh, euh, ça que je voulais dire c'est que le, le changement de conformation se produit en 200 secondes. 10 puissance moins 15 donc c'est un processus très très rapide et euh, euh, ensuite vous avez donc toute cette chaîne de réaction qui conduit somme toute à l'hydrolyse de l'AMP cyclique en 5 CMP et à la fermeture des ions très, très normalement, normalement c'est un système qui est poreux ce je ferme mon canal et j'entraîne une euh, euh, hyperpolarisation de mon système et tout ça, évidemment, s'accompagne d'une modification de conformation de mon récepteur, qui lui aussi se passe euh, dans un temps euh, extraordinairement euh, rapide. Je ne sais plus, je crois c'est en 200 picosecondes. En 200 picosecondes, j'ai fait tout le tour, si vous voulez, et je suis arrivé à cette forme qui est la forme, en fait, active et transductrice du signal, la méta 2. Euh, euh, c'est aussi un système qui est très amplificateur. Euh, 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 au fond, euh, euh, un photon. Un photon euh, active euh, plusieurs centaines de protéines G et euh, vous hydrolysez immédiatement entre 10 000 et 100 000 molécules de GMP cyclique. Donc, il y a déjà de 1 à 100 000 au niveau, à ce niveau-là. Et, euh, et vous ouvrez euh, de l'ordre de 1000 canaux ioniques euh, d'un coup. Voilà, un photon, et je ferme plutôt, un photon, et je ferme environ 1000 canaux ioniques. Chez un vertébré, un photon, et j'ouvre 10 000 canaux ioniques. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, pour s'en tenir aux vertébrés, j'ai un petit peu de mal. Euh, il existe aussi une réception non visuelle au niveau de certaines cellules ganglionnaires. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que tous vos neurones ganglionnaires sont capables d'avoir la réception visuelle, mais de temps en temps, il y en a une. En fait, il y en a 500 dans une rétine de souris, 500 sur un million, hein, qui est capable d'avoir une, une ouverture de type différente, en fait, euh, qui n'est pas liée au même, au même, au même système. C'est purement ionique, hein, euh, exactement comme ce qui se passe dans une algue. Et euh, ça, ça va vers l'hypothalanus. Et ça vous envoie un signal un petit peu différent, euh, 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 c'est la même fibre d'ailleurs qui se divise pour aller soit vers l'hypothalamus ou vers thalamus. donc vous avez forcément une coordination euh, des deux informations c'est probablement une information de type euh, aussi nictimérale parce que c'est pas quelque chose qui permet de voir théoriquement mais euh, euh, c'est quelque chose qui est important parce que je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière mais j'y reviendrai euh, 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 ces cellules, ces récepteurs de type OPN4, ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour fonctionner, et si vous les exprimez dans les autres neurones ganglionnaires, eh vous pouvez voir, sans passer par les photorécepteurs, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer une information lumineuse au niveau du cortex sans avoir besoin de passer par les photorécepteurs. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous montrerai la diapositive tout à l'heure, quand on fait ça chez des animaux qui n'ont plus de photorécepteurs, donc ils sont aveugles, et qu'on remplace dans ces neurones ganglionnaires, on leur met, euh, on augmente le nombre de neurones ganglionnaires de cette catégorie en faisant passer ce gène dans d'autres cellules. Et bien, on restaure une réponse visuelle euh, au niveau euh, du cortex et du thalamus. Donc, euh, ça, c'est euh, intéressant d'un certain point de vue. C'est aussi intéressant d'un point de vue évolutif, euh, car vous verrez que, en fait, en fait, ces neurones ganglionnaires sont des photorécepteurs. Ce sont d'anciens photorécepteurs de type rhabdomérique, je viendrai sur cette division plus tard, qui sont transformés en cellules capables de transporter l'information de la périphérie au cerveau. cest qu'elles ne sont plus photorécepteurs, mais ils l'ont été. Alors, euh, euh, d'un point de vue euh, euh, de nouveau euh, de la vision, des... la vision donc, euh, vous avez ici, comme vous le savez, je pense, euh, voilà, voilà les cônes, hein, les ils sont tout petits, et voilà les bâtonnets, qui sont quand même des beaucoup plus grosses bêtes que les cônes. Donc les bâtonnets, eux, transmettent euh, une vision de type euh, photopique, c'est-à-dire euh, scotopique, c'est-à-dire que euh, gris, c'est pas très coloré. En fait, c'est la, la vision le soir, quand, quand la nuit baisse, qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus de couleurs. Ce, ce sont les bâtonnets qui fonctionnent. Les cônes sont responsables, eux, de la vision colorée. Et euh, évidemment, cette sensibilité à différentes longueurs d'onde hein, qui explique la vision des couleurs euh, est liée à différentes formes de Donc, euh, En fait, il y a des rhodopsines qui euh, euh, sont sensibles à des longueurs d'onde variées. Alors, euh, 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 voilà ici pour les bâtonnets hein, qui reçoivent environ à 500 nanomètres. Hein, et vous avez euh, euh, le rouge qui sont les longues longueurs d'onde. Long, elle, c'est pour, pour longue, donc vous avez une réponse autour de 510-560 nanomètres dans, dans, dans le rouge, hein, par ici. Vous avez euh, la rhodopsine 2, alors, qui est née d'une duplication entre un gène primitif de rhodopsine qui a donné R1 et R2. R2 euh, a donné euh, le vert hein, euh, comme couleur. Et puis vous avez euh, des rhodopsines à courte euh, euh, longueur d'onde qui reçoivent donc du, dans le 440-460 voire euh, 360, 430, dans certaines espèces, vous pouvez voir l'UV, euh, vous pouvez voir le bleu. donc euh, Ces différentes euh, euh, rhodopsines qui sont exprimées dans euh, vos cônes, euh, dans les cônes des vertébrés, permettent une vision des couleurs. C'est-à-dire que euh, percevoir, faire l'analyse spectrale, d'une certaine façon, de ce qu'il peut y avoir euh, dans euh, la lumière. Non, tout ça était le, le produit d'une d'une évolution, euh, comme toujours, euh, 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 depuis le précambrien euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, le nombre de, 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 de rhodopsines euh, a varié énormément, et même, même on en a perdu. C'est-à-dire que quand on est passé, je ne vous donne pas tous les détails, parce que ça n'a pas un très grand intérêt, mais vous voyez que, que les poissons cartilagineux, les poissons osseux, les, les, les poissons à os, la hein, dorade le turbo, enfin, toutes ces choses-là, euh, ont un spectre de couleurs absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment capables de voir beaucoup de choses. Euh, euh, chez les mammifères, euh, on a perdu, chez les mammifères, pratiquement euh, énormément de vision, y compris on a perdu le vert, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le vert là, mais en fait les mammifères ne voient plus le vert, mais les primates ont récupéré une vision du vert, nous voyons le vert. Mais à la suite en fait, d'une duplication du rouge, cette rhodopsine s'est divisée en deux et a réévolué pour nous redonner le vert chez les primates. Donc en fait, euh, les mammifères non primates ont une vision des couleurs qui est extrêmement faible. Ils voient essentiellement du noir et blanc. Quoi. Donc euh, probablement qu'on n'en avaient pas besoin. Euh, il semblerait que quand on est dans l'eau, euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a des plongeurs qui, qui aiment bien voir les coraux, les matchs, peut-être que quand on est dans l'eau, on, on, on a une pression sélective pour la vision des couleurs qui est beaucoup plus forte que quand on se balade... Euh, euh. Enfin, ça, c'est une explication ad hoc. Hein. Euh, euh, euh. Donc, euh, je ne sais pas si c'est comme ça, en tout cas. Mais c'est un fait avéré, comme on dit, que euh, les poissons euh, voient mieux que les mammifères. Enfin, voient plus de couleurs que les mammifères. Ce qu'ils voient mieux, ça, c'est une autre affaire. Donc, euh, euh, ça veut dire que depuis la séparation euh, des vertébrés et des invertébrés, des... Protostomiens et Térostomiens, si vous préférez, les obscines ancestrales ont subi une série importante de duplication et de diversification. Hein Donc, euh, je ne vais pas insister trop là-dessus, euh, parce que c'est assez facile de retrouver, euh, retrouver les, les données. Euh, euh, je vais quand même juste vous donner un petit mot d'avertissement. Les duplications, on a longtemps pensé que l'évolution fonctionnait par duplication de gènes et euh, euh, par duplication de gènes et, et, et modification des gènes dupliqués. C'est-à-dire que j'ai un gène, j'en fais deux, vous allez voir, j'en parlerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, et puis euh, comme j'en ai un qui marche, l'autre je peux le faire muter et il va me donner autre chose. Et en fait, euh, très longtemps, les biologistes ont pensé que c'est comme ça que l'évolution avait fonctionné, par duplication de gènes et puis une, une diversification des fonctions par mutation, qui arrive sur un des deux gènes. Qui... C'est la roue de secours. Après tout, on peut se passer d'une roue de secours euh, si on peut en faire quelque chose de plus intéressant qu'une roue, par exemple. Un volant, par exemple. Euh, en fait, ce n'est pas si évident parce qu'il euh, euh, y a des effets de, de, de dosage génétique qui sont importants. Et quand vous dupliquez un gène, si vous multipliez par deux euh, 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 la protéine que ce gène, pour laquelle ce gène code, avoir des effets qui sont des effets délétères donc en fait euh, euh, c'est pas si souvent qu'il y a des duplications qui ont été conservées quand elles ont été conservées c'est souvent quand le gène est passé sous le contrôle d'un autre promoteur qui permet que ce second qu gène ne soit pas exprimé au même endroit et au même moment euh, euh, éventuellement donc euh, il y a eu des duplications c'est vrai que c'est une base importante de l'évolution des espèces mais euh, c'est pas une base aussi euh, qui a été utilisée, c'est pas un mécanisme qui a été utilisé aussi de façon aussi massive qu'on avait pu le penser à un instant. Donc, euh, là, je voudrais euh, une seconde. Euh, je vous ai parlé des, des, des récepteurs des protéines rhabdomériques et des protéines cilières. J'en ai parlé depuis en vous disant que les cilières étaient présentes chez les hydres et que donc ça veut dire que le cilière, c'est le premier. Ça veut dire quoi, rhabdomédérique et cilière Ça veut dire ça. Euh, euh, donc, voilà ici euh, un rhabdomérique, voici ici un cilière. Les cilières euh, euh, agissent euh, par l'hydrolyse du géant cyclique. Donc, en fait, c'est les cilières que nous, nous avons massivement dans notre système visuel. Et euh, 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 les rhabdomériques sont censés être plus, si vous voulez, des, 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 des récepteurs de type invertébré. En fait, jusqu'à il y a 2-3 ans, ou 4-5 ans, je ne sais pas, on disait rhabdomérique invertébré, cilière vertébré. Aussi simple que ça. Et en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Parce que vous avez vu que le premier ciliaire, c'est chez une hydre qui n'est pas un vertébré, que je sache. Donc euh, la différence, c'est ça, c'est les cilières euh, sont en fait des cils modifiés, des... vous voyez, il reste encore un petit bout de cils ici, et euh, le cil, la membrane du cil, cils, il y a des microtubules dedans, euh, il y a neuf frangies de microtubules, vous avez une membrane qui entoure les microtubules, et cette membrane c'est à des... former des, des, des villosités, hein, soit chez les bâtonnets sur les cônes qui vient d'accumuler un très grand nombre de récepteurs à la surface mais ce sont des, des, des structures qui dérivent d'un cil ancestral c'est pour ça qu'on dit que ce sont des protéines des récepteurs de type ciliaire euh, euh, les rhabdomyriques ce sont des cellules qui viennent d'épithélium, de, 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 en fait, de microvillosité, comme vous avez dans vos cellules intestinales et ce sont ces microvillosités qui elles ont accumulé les récepteurs Donc, ce sont deux types de récepteurs différents les cilières étant les plus anciens, les premiers, finalement, mais ceux qu'on retrouve aussi de façon la plus euh, affirmée chez nous. Hein. Donc, euh, euh, pour euh, maintenant euh, continuer, j'ai besoin de euh, vous faire une petite euh, euh, leçon, petit rappel sur ce qu'on appelle les gènes orthologues et les gènes euh, paralogues. Hein. Alors, euh, euh, ici, un, un gène ancestral, en rouge, Hein. il peut se diviser par duplication donc on va avoir deux gènes rouges et ce qui est exactement ce que je disais tout à l'heure Ça, on, appelle, on les appelle paralogues hein. ils, sont, ils sont contemporains on les appelle paralogues et euh, ça c'est l'invention j'ai une évolution et donc comme ce gène il est là, il peut remplir la fonction celui-là est devenu inutile s'il n'est pas trop toxique quand il est exprimé deux fois ici euh, on a un petit peu de chance il peut passer sous le contrôle d'un autre promoteur à ce moment-là, ce gène peut évoluer pendant que cette fonction-là est gardée. Et maintenant, vous allez avoir deux gènes, un rouge et un, un violet, ce violet ayant acquis une fonction nouvelle. Donc, euh, mais ces deux gènes sont dits des gènes paralogues. d'accord Des gènes orthologues, c'est complètement différent. C'est deux gènes qui dérivent du même gène ancestral. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai ce gène rouge. Et puis, chez les, disons que ce serait chez un ancêtre des vertébrés, des invertébrés, et puis, chez le vertébré, il a donné un gène rouge de vertébrés, et chez un invertébré, il a donné un gène rouge d'invertébrés, et ces deux gènes sont homologues à travers l'évolution, et c'est pour ça qu'on les appelle orthologues. Donc ça, ce sont des paralogues, et ça, ce sont des orthologues. Je dis ça parce que euh, euh, je vais avoir besoin de cette notion euh, dans les minutes euh, qui viennent. Donc c'est une distinction qui m'a été qui nécessaire, qui vous est nécessaire, pour éclairer un point d'évolution concernant nos propres cellules ganglionnaires. Et là, je vous renvoie à des papiers d'un monsieur qui s'appelle Arendt, qui doit avoir une trentaine d'années, 35 ans, qui, est comme ça, qui, travaille, qui travaille à Heidelberg, à l'EMBL, et qui s'est intéressé à l'évolution du système visuel. Je pense qu'il a, il a, il a... La plupart des, 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 des biologistes, jusqu'à une certaine période quand il s'intéressait à la génétique du développement, parce que, évidemment, l'évolution et le développement sont extraordinairement liés dans ces cas-là. Il faisait des mutations, hein, et puis il regardait où s'exprimaient les gènes, puis euh, euh, il, retirait, il retirait un gène, puis il regardait ce qui se passait chez l'organisme. Je retire un gène, je perds un bras, donc j'ai le gène du bras, par exemple, pour faire euh, court. Et, euh, et, en fait, euh, c'est une façon de faire un tout petit peu rapide, euh, euh, parce que, ça fait l'économie de tout ce qui se passe entre le gène et la structure, c'est-à-dire toute la biologie cellulaire du développement qui est probablement la chose la plus fondamentale. Donc, euh, euh, ce que Arendt euh, euh, a eu l'astuce de faire, c'est de dire qu'il des... faut regarder toute la batterie de gènes qui est exprimée par une cellule, hein, et donc on a, pour ainsi dire, une, 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 une carte, un fingerprint de cette cellule, et euh, euh, on regarde les gènes orthologues dans un autre organisme, et donc, on peut voir si on a une cellule orthologue, d'une certaine façon, et même une région orthologue. C'est-à-dire que, je pense que personne n'a parlé de région orthologue, mais sur la base de l'orthologie des gènes exprimés dans, dans deux régions dans deux organismes différents, par exemple, chez un descendant, un vertébré et un vertébré, si vous avez des régions qui expriment les mêmes gènes, on peut dire que ce sont deux régions orthologues, pourquoi pas D'accord et euh, il a fait ça avec euh, les, 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 chez Platinéris, qui est euh, euh, un organisme euh, pas tout jeune, vous allez voir. Et ce qu'il a regardé dans, cette, euh, dans ce truc, c'est qu'il a vu qu'il y avait des yeux larvaires et des yeux adultes de type rhabdomérique, avec des récepteurs qui sont des rhabdomères. Mais ensuite, euh, 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 il, il s'est rendu compte qu'il y avait un gène qui s'appelle RX qui est exprimé aussi splatinériste, et qui est un, un gène de l'œil, mais qui en même temps exprime des obscines de type ciliaire. Alors, euh, euh, on ne s'attendait pas à trouver des obscines de type ciliaire chez un invertébré euh, de cette famille. Et ensuite, euh, euh, il a été regardé, euh, fait la, la même comparaison chez une. Euh, ça, c'est une, une souris. Hein. On se rend compte qu'il y a effectivement des régions qui sont des régions orthologues hein, sur le plan de l'expression d'un certain nombre de gènes. Et euh, euh, le résultat des choses, c'est que si, si je suis chez euh, mon euh, platinéris, vous voyez que j'ai là des récepteurs de type ciliaire que je n'attendais pas du tout, hein, qui ont été découverts à cette époque, euh, il l'a fait en prenant, euh, en, en regardant l'expression de gènes de cils, hein, de gènes de cils qui sont des, 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 en fait des, des gènes qui codent pour des tubulines alpha-acétylées, pas de problème, appelons-le gènes de cils, si vous voulez un petit peu d'eau, je ne la bois pas. Donc euh, ici, donc ça, ce n'était pas attendu. Et puis ce qu'on voit ici, ce sont des récepteurs rhabdomériques dans l'œil adulte et aussi d'ailleurs un récepteur rhabdomériques dans l'œil larvaire. Donc l'idée, c'est que euh, si on peut trouver des rhabdomériques et des ciliaires chez Platinéréis, on devrait être capable de trouver des rhabdomériques aussi chez euh, la souris. Et euh, euh, en fait, effectivement, il y a des rhabdomériques chez la souris, mais ces rhabdomériques, ce sont nos neurones ganglionnaires. Donc en fait, ces récepteurs chez notre ancêtre commun, il y avait des rhabdomériques, mais les rhabdomériques ont disparu comme récepteurs chez les vertébrés pour devenir les neurones ganglionnaires, ceux qui envoient l'information vers les centres supérieurs. Donc ça, je trouve que c'est assez amusant parce que euh, vous vous rappelez que la semaine dernière, j'avais terminé le cours en vous montrant que si on exprimait la mélanopsine qui est un récepteur des types rhabdomériques dans des neurones de la rétine, d'une rétine qui a perdu la vue parce qu'elle n'a plus de photorécepteurs, c'est ma souris RD- homozygote, eh bien je suis capable, vous voyez ici, de récupérer un réflexe pupillaire, rappelez-vous, c'est-à-dire que là, euh, j'augmente la lumière, ça, c'est ma souris mutée, il faut en mettre un gros paquet pour qu'elle commence à fermer euh, la pupille, mais euh, euh, ça, c'est la souris euh, sauvage qui répond normalement en fermant, en rétrécissant la pupille, euh, euh, et, mais par contre, si euh, j'ai exprimé ce récepteur, euh, à ce moment-là, dans les ganglionnaires, hein, donc pas dans des photorécepteurs normalement, dans des ganglionnaires je suis capable de, 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 de la faire répondre. Et là, c'est aussi les, les souris, comme je vous rappelais la semaine dernière, n'aiment pas la lumière. Donc, normalement, elles s'orientent vers le compartiment noir quand il y a trop de lumière ici. Donc, la souris mutante, elle s'en fiche complètement. Elle va une fois sur deux à droite, une fois sur deux à gauche, 50%. Mais si j'ai exprimé dans les neurones ganglionnaires, qui ne sont pas des photorécepteurs, si j'ai exprimé la mélanopsine, hein, au PN4, en fait, c'est la même chose, eh bien, à ce moment-là, ma souris est capable d'éviter le compartiment lumineux, elle va maintenant aller à 100% dans le compartiment noir. Donc, c'est assez drôle parce que euh, cette manip a été faite sans que les gens sachent que les neurones ganglionnaires étaient des récepteurs, des photorécepteurs. Ils pensaient que c'était simplement des neurones ganglionnaires. Ils disent, on va essayer, c'est simple, parce qu'avec euh, la mélanopsine, on n'a pas besoin de, de, de transducine derrière. Ça va juste ouvrir un canal. Donc, et, et le canal est compris dans la mélanopsine. Donc, euh, on n'a besoin de mettre qu'un seul gène pour redonner de la sensibilité à la lumière à mes neurones ganglionnaires. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est de réinventer simplement euh, l'évolution, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, ne savaient pas que ces neurones étaient des neurones capables de transmettre l'information lumineuse à partir du moment où ils expriment le récepteur. Et euh, euh, voilà, c'est de l'évolution convergente, quasiment, euh, euh, à l'échelle du laboratoire. Donc, euh, 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 oui, où est-ce que j'en suis voilà, on a un petit peu de temps encore donc euh, Arène propose donc euh, que les neurones ganglionnaires sont des récepteurs de type abdomérique modifiés hein. donc c'est une hypothèse euh, qui se fonde sur l'expression de gènes orthologues entre ces neurones ganglionnaires et les récepteurs abdomériques de l'invertébré hein. donc euh, euh, Platineris, euh, où est-ce que je le trouve ici je ne sais plus très bien euh, euh, je pense que je le trouve par ici voilà donc, euh, j'ai quand même finalement réussi à faire le bon entre euh, ces deux niveaux. Euh, où est-ce que j'en suis Voilà. Donc, euh, il y a un cas que, sur lequel j'aimerais me pencher une seconde, c'est un cas que je trouve, c'est le cas de la, de la, du hagfish, hein, qui, est, qui est la mixine en français, qui est un... un Uh, un agnate, uh, uh, vous voyez, il est là, uh, c'est très très laid, c'est hein? uh, 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 pour ça que je l'ai mis trop gros, parce que uh, c'est vraiment un, un animal monstrueux. Et c'est un animal qui n'a que deux couches cellulaires dans sa rétine au lieu des trois. Hein? Donc il n'y a pas de cellules bipolaires, il n'y a pas de cellules macrines dans une rétine de, 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 de mixine, à fiche hein? Et leurs neurones ganglionnaires sont directement euh, couplés au photorécepteurs. Donc, euh, euh, et puis ça projette vers l'hypothalamus. Ce sont des animaux qui ne voient pas, en fait, c'est des animaux qui sentent la lumière, cest qu'ils sont juste capables de voir des ombres, qu'il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière, ça permet de s'orienter, euh, euh, mais euh, ils ne voient pas véritablement. D'ailleurs, si vous arrachez les yeux à une, à une, à une de ces bestioles, ça ne leur fait pas grand-chose. Euh, elles ne disent rien, euh, et elles continuent à se promener euh, tranquillement. Donc euh, c'est plutôt un organe circadien qu'un œil qu qu véritable. Hein. Euh, ce qui est amusant, c'est que l'œil de la myxine euh, ressemble euh, à celui de la larve de la lamproie, hein, qui est aussi euh, un cyclostome, qui est aussi un agnate, qui est un tout petit peu plus évolué que le hagfish euh, sur le plan de l'évolution, donc il est postérieur sur le plan évolutif. Et euh, euh, donc on peut penser que euh, la larve de la lamproie a euh, un truc du genre hagfish, donc on peut penser... On peut avoir deux explications, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est des choses qui sont toujours intéressantes quand les gens s'intéressent, parlent d'évolution. On peut avoir deux explications, ou bien la mixine est ancestrale par rapport à la lamproie, euh, que la lamproie évolue à partir d'une forme commune à la mixine, mais que la mixine aurait été arrêtée dans l'évolution, pour autant qu'on puisse dire des choses pareilles, ou bien, euh, euh, ou bien euh, la mixine est une lamproie néothénique, c'est-à-dire qu'une lamproie qui aurait arrêté son développement. En ce moment-là, on dirait que la, la mixine est postérieure à la lamproie. Donc, euh, euh, parce que il faut, jamais, euh, faut toujours faire très attention quand on regarde les arbres je vous ai fait cette remarque à la première séance les arbres c'est toujours une théorie de l'évolution quand on fait un arbre on écrit une théorie d'une certaine façon donc euh, quand je mets ici euh, euh, le Hackfish avant la lamproie parce que la lamproie aurait euh, trois couches d'yeux et que là il n'y en, en aurait que deux j'écris en fait que celui-là est venu avant celui-là et si maintenant je dis que euh, c'est un phénomène néoténique le hackfish est une lamproie qui aurait arrêté son développement. Je n'ai plus de raison de mettre le hackfish avant la lamproie, mais peut-être plutôt après. Donc, de nouveau, quand vous regardez un arbre, pour ceux d'entre vous qui regardent des arbres phylogénétiques, je vous conseille de faire extraordinairement attention parce que les gens qui écrivent les arbres, qui dessinent les arbres en théorie d'évolution, sont des arbres qui essayent de vous imposer leurs idées. Et vous ne les pas quand vous impose vos idées. En tout cas, ce n'est pas une chose qui me viendrait, moi, à la tête de vous imposer la moindre idée, surtout pas des miennes. Donc, euh, si maintenant je remonte un tout petit peu plus haut euh, euh, dans l'évolution pour, pour euh, aller à, à la Siona, à la Sionne, hein, euh, euh, alors maintenant on est de ce côté-là, hein, euh, euh, où j'ai mis mes Sionnes, moi. Euh, voilà, ici, j'ai hein, les acides. donc les Sionnes, c'est probablement ce qu'il y a de plus près de nous. Euh, euh, dans les avant, On pensait que c'était les, les amphioxus, mais euh, l'analyse euh, des génomes, justement, euh, a rapproché euh, la sione euh, de sapiens, euh, a détrôner une certaine façon, à l'a en amphioxus. Donc, euh, c'est le protocordé le plus proche des vertébrés. Donc, euh, alors, la, sione aussi, euh, la sione a un organe photosensible euh, qu'on appelle des ocelles, qui contient quelques photorécepteurs ciliaires. Hein, et une grande cellule pigmentaire. Donc, c'est quasiment le prototype, le prototype de Darwin. Et la lumière chez la sirène est hyper polarisante, comme chez nous. Donc, euh, et il n'y a qu'une seule obscine une seule, obstine, une seule chez la sirène. Donc, le scénario qu'on pourrait proposer, de façon c'est un scénario un petit peu de ce genre pour l'évolution de l'œil. C'est-à-dire au début, il y aurait eu un, un, un photorécepteur, euh, voilà, ici avec un petit peu de, de pigment, hein, parce qu'il faut le pigment quand même. Et là, je vous ai mis une lentille. Hein. Rappelez-vous un petit peu la, la, la figure que j'avais montrée euh, la dernière fois que j'ai piqué chez Darwin de, de Groet. Je la remontrerai peut-être tout à l'heure, si on le temps. Et puis, euh, quelques duplications qui font qu'on euh, aurait eu un, un système de ce genre avec des neurones ganglionnaires qui maintenant... Non, c'est un, un, un neurone. Qui, qui aurait été euh, se projeter sur l'hypothalamus. Et c'est un organe qui serait un organe typiquement, euh, typiquement de type nictiméral, c'est-à-dire capable de repérer le jour et la nuit, si vous voulez, éventuellement de voir s'il y a une ombre qui passe euh, d'un prédateur, euh, de voir, de percevoir plutôt que de voir. Et puis euh, l'invention des lentilles, euh, qui permet évidemment de, de focaliser les rayons lumineux, donc c'est un avantage, et toujours dans un œil qui aurait deux couches, hein, comme chez le hagfish, hein, deux couches cellulaires et euh, euh, ensuite euh, la cellule bipolaire se euh, ce serait intercalée entre les photorécepteurs et euh, les neurones ganglionnaires donc ça s'augmente ça si vous voulez, mettez une troisième couche ça, ça augmente les capacités computationnelles de votre, de votre œil hein, et avec des projections plus uniquement au niveau de l'hypothalamus mais aussi au niveau du thalamus c'est-à-dire quelque chose qui va aller vers, euh, vers le cortex et là j'ai toujours euh, ma lentille que j'ai inventée entre, entre, entre temps c'est un, un scénario euh, qui me paraît euh, raisonnable. De même que, comme il est 6 heures, il me permet, euh, paraît raisonnable de s'arrêter. Euh, euh, la semaine prochaine, pour ceux d'entre vous qui euh, ont envie de revenir, je vous parlerai euh, de cette grande controverse hein, entre l'origine monophylétique et polyphylétique. Et puis, je vous parlerai des premiers êtres pluricellulaires, c'est-à-dire comment, en fait, on a inventé la multisularité. L'idée du cours, c'est d'arriver là, la semaine prochaine, et puis après, eh bien, de vous montrer comment tout ça en fait, a un lien extrêmement étroit avec la façon dont nous voyons aujourd'hui le développement du système nerveux central. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.